0: Olá, olá, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico de toda segunda-feira Estamos aqui reunidos para continuarmos o tema A Chegada, Estudando o Evangelho Segundo Marcos Eu estou aqui com o meu querido... Gezeriel. Vamos
1: lá, vamos lá. Boa noite, boa Gezeriel noite, tá
0: bravo, mas tá tudo certo. Não, eu tô
1: bem, tô bem, tô feliz, tô... A gente briga pela... É Na as, verdade... As iras santas pelo reino de Deus. As iras santas pelo reino de Deus, isso é muito bom. A gente fica... Que bom se os nossos, se os nossos problemas fossem sempre, né? Por, pela igreja, aleluia. É verdade. <risos> é, tô muito feliz, boa noite pra você de casa, boa noite a todo meu Brasil varonil. É semana importantíssima, semana de segundo turno. Nós estaremos no dia 30 elegendo aí o novo líder da nação.
0: Exatamente. E, ou... Dia 30 eu vou estar pregando na Onda Dura Rio de Janeiro pela manhã, mas corro aqui para votar aqui na minha, no meu colégio eleitoral em Joinville, é. ainda à tarde.
1: Isso. Então, essa semana é uma semana muito importante. O meu convite a você que está em casa, baseado na mensagem da semana passada, é, de uma sociedade que está em... Pedaços, a minha, o meu, meu desafio a você de casa é que você ore pelo segundo turno, pelo resultado das eleições e para que, sobretudo, a vontade do Senhor seja feita sobre a nação e confiança, gente. O Senhor é soberano e é Ele que está, em última análise, sentado em alto e sublime trono.
0: Exatamente. E ainda que é, eu respeite aquele que não vai votar, vai votar em branco, nulo tal, respeito é um direito. É, acredito que o cenário que nós vivemos exige de nós uma posição, uma atitude Então eu te encorajo a sair da tua casa, a votar Porque sempre vai haver um menos pior Sempre vai haver o um menos pior Ainda que talvez você não considere nenhum dos candidatos ideal Tanto no governo de Santa Catarina, que vai ter segundo turno Como também no, 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 na presidência do Brasil Sempre vai haver menos pior. Então, ore, reflita, veja fatos. É importante é. nós percebermos que estamos em meio a um zilhão de narrativas de todos os lados. Então, é importante você analisar questões concretas e não apenas falácias. E dessa forma, então, votar conscientemente em alguém que, de alguma forma, tem o um mínimo de condições para direcionar a nossa nação. Tá bom? Robin,
2: estamos aí? tamo estamos juntos, beleza. Pulgado vai
0: voltar domingo?
2: Olha, eu não transferi ainda meu título. <risos> Olha, vale a pena, vale a
0: pena ir para Rio Negrinho, aí te libero.
2: Canoinhas, canoinhas. É, canoinhas. é, não não transferi ainda meu título, então não vou, votar. não vou votar. E, aliás, pessoal, eu não tô fazendo propaganda a ninguém, tá? Me viram com essa camiseta
0: aqui e disseram, ó, o já
2: tá fazendo propaganda. Não, não. Isso aqui é goiaba. Não sei como que tá aparecendo aí para vocês. <risos> é a cor goiaba. Né? Ah, não... dizer...
0: E essa estrelinha aqui
2: é a estrela da manhã.
1: <risos> Ei, hey, eu tô com uma roupa de presidiário aí. Será que é uma homenagem? <risos> Será que é um protesto, senhora, e senhores, Não, brincadeira? Ah, será? Que
2: nada, hein? Não, vou ser cancelado. Vou ser é cancelado. Não, e não posso falar muito dia, que a live cai. Qualquer coisa que você é. fala, faz, assim, as é, pessoas não, já interpretam Cor, lado. né, cara? Na a galera cor, tem que botar aviso,
1: cor. né? Isso aí é só é a, é Deus a, Deus a Deus. Copa, não é Cara, eu tava usando a minha camisa do Brasil. Fui votar com ela, inclusive, mas tava com a camisa do Brasil esses dias aqui. Por quê, Porque você
0: é bolsonarista. Não, 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 não sou, não sou.
1: <risos> mas é. <risos>
0: até perdeu o rebolado. Eita,
1: mas é. Aí mandaram uma mensagem pra mim e essa camisa opressora aí... Você acredita, acredita cara, cara? Mandaram uma mensagem pra mim falando camisa, essa camisa da opressora. seleção
2: opressora? E eu acho que era séria a mensagem. Mas, mas é, é porque mas a, a seleção
1: vai, vai trabalhar em
0: cima, né? É. Mas o Hexa tá vindo aí,
1: o importante, o menino Ney tá animado, amiga. Amanhã Exatamente.
0: tem. Exatamente. A seleção brasileira é opressora. É. é. Como
2: adversários.
0: Ixi. Vamos que vamos. Como seleção que vamos? brasileira top. vem com tudo.
1: Vai, vai ser bom demais. O Hexa tá aí. E, aliás, você que é de Joinville região... Copa na Onda Dura, você não Boa, pode perder. Boa, isso aí.
0: É verdade, todos os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos na Onda Dura. Então Num você que é da tela. região, chega aí, porque vai ser lindo a gente celebrar aí a Copa do Mundo juntos, tá bom? Uh, também, já que estamos aqui de merchand, aviso, dia 13 de dezembro nós vamos ter o Revival aqui em Joinville. Verdade. Junto com o Isaia Saad, vai ser uma noite incrível, maravilhosa, imperdível, então garanta a sua presença, eu queria pedir para a nossa equipe técnica aqui colocar o link de inscrição para você fazer a tua inscrição e fazer parte desse dia que vai ser poderoso aí, encerrar o ano com chave de ouro, adorando ao senhor, vai ser lindo, uh, vamos lá é... De onde vocês falam, gente? De onde vocês falam? Diga aí qual é a cidade de onde vocês estão nos acompanhando Enquanto isso, quero também pedir algumas gentilezas Dê o seu like aí, dê o seu joinha compartilha o link aí no grupo do, do WhatsApp, lá na sua rede social, convida as pessoas para participar do estudo bíblico, que o estudo bíblico hoje vai ser muito legal, vai ser aliás, bem. os evangelhos né, são maravilhosos, enfim, é, é muito maravilha. bom conversar sobre vida e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e hoje vamos contar aí um episódio bem é, intrigante, porque é a cura de uma mulher com fluxo de sangue, que carinhosamente tem apelidado de Larissa, e também <risos> uh, a cura da filha de Jairo, que recitou dos mortos. Enfim, vai ser a, bem a, legal. A
1: Lari estava tendo um problema, não estava? Está. Está? Está. Está em tour e foi viajar com problema o Pessoal de BH, brigue com a Larissa é, Isso
0: aí é amor pelo reino cara. É amor pelo isso, reino Nossa né? casa é, é pra isso que vive É verdade Às vezes até demais Mas vezes até
1: demais A Lari passou maus bocados esses dias por conta do... Muito, do... imagina,
0: cara eu tava em Natal, Rio Grande Acho do que, Norte Não sei se
1: o pessoal do estudo bíblico sabe Mas é arroba Larissa Estrada Ela atualiza aí sobre o seu intestino,
0: é, não, é intestino não. Não, não é intestino não Não é intestino, não é intestino. <risos> é, Mas eu tava lá em Natal, Rio Grande do Norte subindo para pregar, tava pregando na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá no Rio Grande do Norte, e subindo para pregar, recebi a mensagem, a Lari falando que foi internada no setor de alto risco, Meu porque Deus. ela tava com sangramento ali e tal, enfim, passou ali a madrugada toda internada, imaginem a preocupação, enfim, mas Deus está cuidando dela, é, o médico liberou, obviamente, ela para viajar, enfim, não hum. foi imprudente, né? Estamos aí orando, cuidando da saúde dela e ela vai ser é. restaurada em breve.
1: Amém. Ah, já tá. Aliás, já tá agora. Aliás, agora, por então,
0: enquanto, é, deve estar tá rolando agora o secreto lá em Belo Horizonte. Que vai rolar, é uma
1: turma, né, que vai rolar em várias cidades. Ela foi com uma equipe, a Lari e toda a equipe aí foram fazer uma tour aí pelo, pelo Brasil. Vai ser benção demais. Então, se, é, fica ligado lá no Instagram da Lari, ela posta também a agenda dos, dos shows. Dos shows, dos shows. É
0: Aliás, aqui, ó, Onda Curitiba, a Lari vai estar tá aí. Na Onda do Curitiba, é. acho que na quinta-feira, se não me engano. Uma semana. Isso, quinta. É lá. Sexta em é Itajaí, né? É, quinta em é Curitiba, uh, quarta em São Paulo e terça no Rio de Janeiro. Lari, multilocais. multilocais. <risos> uh, aí tem galera aqui ó, do Rio de Janeiro, de Joinville da onda do online de Tapéva sempre aqui marcando presença a Maila Dias da Argentina Buenos Aires Olá, onde tica? mais
1: Como estamos?
0: e aí, Está Mayla, diz aí você votou no Alberto Fernandes
1: não diz aí Pelé ou Maradona
2: <risos>
0: é, também onda do online de Romaria Minas Gerais Angra dos Reis a Ariane Lopes aliás, enfim esses dias mandou para mim uma mensagem muito carinhosa muito legal glória Olha a Deus aí.
1: Viu, o Pastor Lipão, grava o seu nome. O Pastor Lipão é igual o Pastor Evaldo, grava o nome de todas as pessoas. Exato.
0: É, tento, me esforço, é. cara. Quando eu mas cheguei eu na onda, dizer... tu, tu,
1: tu gravou meu nome, eu fiquei Sim. emocionado.
0: Não, eu, eu, eu tento, ao máximo, gravar o nome é. de todo mundo, mas obviamente. Mas isso é uma
1: parada, acho que de pastor mesmo, né, cara? Porque depois que eu fui ordenado, parece que eu comecei a gravar o nome das pessoas também.
0: É, <risos> é um exercício pastoral e é muito importante, aliás, é, importante. né? importante. É, mas, a, obviamente, a não que imagina, pra mim né? foge o controle, né? Uhum. Tipo, Enfim, é. é impossível. E, é, na verdade, é triste. Eu fico triste. É. Porque não consigo memorizar o nome de todo mundo. Porque, sei lá, vem pedir pra mim, pra assinar o livro. E, pô, eu sei, eu vejo a pessoa e sei que sou pastor dela há oito anos. Mas, por conta da falta de convivência e assim por diante, acabo, acabo não lembrando o nome. Enfim, é triste. É. Mas faz parte da tu, tu é minha um, humanidade tu pra é o? me humilhar.
2: Tu é o... Eu sou aquele que esquece. Eu sou aquele que esquece. Robson, né? Eu tá. sou aquele que esquece agora, falando sério. Vocês falando, dizendo isso, né? Então, se consolem que eu esqueço o título do filme até o final do filme,
0: tá? É? Então, assim... Eita! Caramba, isso
1: aí é um problema é. grave, hein? É. Não, mas eu já esqueci também o número do... Mas sabe Sim. que
0: tem uma técnica, né? Aliás, vou um treinamento aqui. Boa! De nossa. memória. Treinamento de memória. Pra você que quer ter, ser pastor... Pra mas... você gravar o nome de uma pessoa, basta você referir-se a ela pelo nome dela. Então, tipo assim, por exemplo, eu chego aqui pro jeito ah, como é teu nome? Geiseriel. Uh -huh. Aí eu falo... E aí, tudo bem, Geiseriel? Uhum. Você vai falar, ah, tá tudo bem. Ah, que legal, Geiseriel. Quanto tempo você tá aqui na igreja, Geiseriel? Entendeu? Oh. Você vai falando, falando, É igual falando, as pessoas falando. orando
1: pra Jesus, né? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus. Só Deus, só Deus. É, Jesus. <risos> é pra memorizar o nome de Jesus. Como <risos> o professor um dia ensinando sobre oração na sala. Você não fica falando assim com a pessoa, né? Oi, Felipe, tudo bom, Felipe? Como é que tá, Felipe? Tudo certo, Felipe? Como é que foi o dia, Felipe? É. <risos> então enfim é, Mas, isso aí. é isso aí bora gravar o nome os nomes galponeiros da rapaziada eu ia falar uma coisa muito importante galponeiro
0: ah, aí eu
1: chamo muito pelo eu coloco apelido nas pessoas certo é baseado principalmente no seu sobrenome isso é uma é uma coisa que eu faço sempre uma cara. marca registrada isso é uma marca registrada eu sabe fa... que
0: meu pai também faz isso né cara eu faço isso sempre e, e eu também faço, mas a Lari quando eu faço ela tira sarro de mim, é. ela fala que é coisa de velho é,
1: é mas, mas cara eu faço muito isso, tipo, fala por exemplo, tem o, o menino aqui da onda que ele é o Alexandre, né, mas a gente a, aí as pessoas chamam ele de saca vem, mas eu chamo ele de saca, fala saca <risos> É, tem outras pessoas também como por exemplo o próprio Malaquias é o Thiago Malaquias mas eu chamo ele de Malaco de o Tchê eu chamo de Tchô eu sou maluco eu mas sou diferente. é isso aí
0: que, na verdade <risos> o Tchê já é um apelido já é um foi apelido o apelido
1: do apelido o nome dele é Giovanni Schaume Weber mas a gente chama ele de Tchô ou de Tchê o glorioso Tchê ou é Tchô o Cho,
0: hein? <risos> glorioso Tchê <O> <risos> Demais. aqui, Ai, ó. Muito bom, ah, cara. Então aí, gente, é, dá o seu like, compartilha. Ninguém deu superchat, ninguém tá gostando da nossa conversa aqui. Que isso?
1: Aqui. Não, eu só gosto quando a gente começa a falar do texto Aliás, do se diz,
0: aí. eu tava vendo, cara, eu vi a live, a live do, do, do presidente lá no Inteligência Humilhada. Certo. E Eu fiquei assustado galera a quantidade super chat. da galera dando superchat. Mas, mas dinheiro você assim, é torto e direito, cara. E 500 reais e coisa do tipo. Eu falei, Caramba. misericórdia, senhor. Tenha misericórdia do seu povo. Porque além de dar uma audiência baixa como essa e não dar like, também não super superchat. Caramba. Deixa Mas eu... vamos mudar isso. Vamos tô... mudar essa cultura hoje. Eu tô
1: sem o, o meu... Ai, fiz cagada aqui. Eu, é eu tô sem o meu, o meu coisa aqui, rev Então eu só vou dar uma olhadinha aqui no chat aqui. Aí, ó. Ah, tudo bom. É isso. Fica eu tô sem o meu... O teu meu... chat ali. É, o chat. Tá bom, vamos é que... lá, vamos pro texto bíblico? Vamos embora, vamos
0: embora. Galera, de dá a sua contribuição então, dá o superchat e vamos que vamos.
1: O curtir também lá, né, o curtir é, é importante também pra galera...
0: Ó, a calma Sami falou que Malaco aqui no Norte é outra coisa.
1: É, não, aqui também é, mas é porque Malaquias daí eu resumo pra Malaco. Mas enfim, uma forma carinhosa aí de se referir ao glorioso Thiago Malaquias, que é um grande goleiro, apesar de ser flamenguista.
0: Não, 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 não vamos lá, vamos pro texto bíblico, vamos pro texto bíblico que é melhor. Vamos embora. Uh, hoje a gente vai então estudar marco, então Robbie. Marcos capítulo 5, verso 21 em diante. Quer fazer uma introdução a Marcos?
1: Quero. Eu só eu só vou falar mais uma coisa sobre nomes. Eu sempre costumo também falar robão da massa. É, é, Geizão da Massa. Eu falo
0: Roboão da Massa. Roboão da Massa. Desenvolve.
1: Hoje nós vamos falar, por exemplo, sobre a filha do Jairão da Massa. Então, Boa. enfim. Ok? Mas vamos lá. É, ah, introdução de Marcos. Marcos, ele é um evangelho que é atribuído a João Marcos. É o historiador da igreja chamado Eusébio de Cesareia em seu livro História Eclesiástica, que é um dos grandes e talvez um dos mais importantes livros de história é, dos períodos primevos aí da igreja cristã, ele fala que Marcos escreve é, do testemunho né, a sua doutrina, o seu evangelho, a partir da fala de Pedro. Então, ele escreve aquilo que de viva voz ele escuta do apóstolo Pedro, que é o Pedro que, que seguiu Jesus, que Pedrão. andou com Jesus, o Pedrão da Massa. Então, é, João Marcos então atribui-se que, de fato, ele escreveu é, baseado nas palavras de Pedro. E aí também fala-se que ele escreveu lá em Roma... Com isso a gente pode já entender que se ele escreveu baseado nas falas de Pedro, então esse evangelho ele foi escrito antes de 64 depois de Cristo, que é possivelmente onde Pedro foi decapitado no tempo de Nero. Então, do imperador Nero, né, imperador romano. Então, sendo assim, possivelmente o evangelho de Marcos ele foi escrito então é, perto da epístola aos Gálatas. Uhum. Certo? Então, Gálatas e Marcos são os dois primeiros livros a serem escritos do Novo Testamento.
0: Isso lá para o ano 57. Isso.
1: Tanto que os outros evangelhos, e isso é uma informação importante, na nossa Bíblia nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, correto? Mas, apesar de Mateus ser o primeiro que está ali, na, na, na ordem, não é o primeiro cronologicamente. Ok, então é, Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos ele trabalha com uma espécie de estrutura dupla. Ele apresenta Jesus, ele tem um propósito, um objetivo de apresentar Jesus como o próprio Filho de Deus e também como servo sofredor. Sendo esse segundo, o principal objetivo dele, o objetivo era mostrar Jesus como o servo que haveria de sofrer. Ok, então ele apresenta isso. E um outro ponto também é que ele escreve para uma igreja que está passando possivelmente um período de... É sofrimento. Então ela tinha pressa em saber o resumo, por assim dizer, de, todo, de toda a doutrina apostólica. Então, é nesse momento que ele escuta de Pedro as suas palavras e vai então é, redigindo, por assim dizer, uma espécie de trabalho amanuense, que é como se alguém. É, é, o cara que. Por exemplo, o um pastor trabalho fala Isso, e aí ele vai não, escrevendo. Não, não.
0: Manauara, aqui <risos> Manaus é quem nos em Manaus, cara. <risos> É um amanuense. Não é amazonense,
1: é um amanuense. Então...
0: Que quem nasceu em Manaus é Manauara. Manauara,
1: né? Manauara. Hum. E, e no Amazonas é amazonense? Amazonense. Acho que deve ser, né? É. Ok. Então, é, um abraço para o povo do Amazonas. Mas é isso... Então, ele tem esse propósito. Ele é esse evangelho que justamente é, apresenta todo... Ele é um dos sinóticos, então ele apresenta de maneira cronológica a partir do batismo de, de, de Jesus por João Batista. É, apresenta aí a história de Jesus Ele não conta muito sobre a infância de Jesus E assim por diante, então ele conta a partir do momento Que João Batista como precursor aparece E aí desenrola falando a respe... Apresentando a Jesus como filho de Deus E esse servo sofredor Então o Evangelho de Marcos basicamente tem esse propósito A autoria é João Marcos E possivelmente escreve aí de 64 para baixo
0: Maravilha, e a galera vê que é um som da generosidade Veio, né? Veio. é sobre isso Entendeu? Olha só. Muito bom. Os irmãos aqui Filipão Chegaram juntos
1: que... Torceu o tornozelo jogando futebol. Filipão,
0: jogador caro. Que, jogador quebrou. Caro quebrou o tornozelo. Coitado.
1: Um abraço, Filipão.
0: Mas, tá Mas esse,
1: é o, esse é o Evangelho de Marcos. E nós já fizemos a parte 1 do Evangelho de Marcos, ok? Que foi
0: aliás, você pode assistir tanto os estudos bíblicos Isso. quanto também as pregações aqui no nosso canal Onda Dura. Que foi maravilhoso. A gente foi até o capítulo 4. Demais, e
1: agora a gente parte aí pro capítulo 5. Você lembra 5? que na
0: pregação lá sobre a tempestade, foi muito eu, bom. eu deixei o... O barulho de tempestade durante a pregação toda. Fechou
1: e um beijezão de, é, um, de um de raio. De raio. Então Muito isso bem. torna até a pregação marcante. Foi forte marcante, a igreja. Né? Hoje a gente utiliza-se aí de, desses recursos tecnológicos, por assim dizer, para contribuir para a mensagem é. do evangelho avançar. Inclusive, é, evidenciando né, aquele dia que Jesus ele é... A aplicação que, que, que a fez divindade. lá ele foi É, Jesus ele é aquele que domina as tempestades. Assim por Bom, contexto específico. Posso falar um pouquinho? Nós viemos do capítulo 5, onde Jesus expulsa um demônio, certo? Primeiro, isso. ele acalma a tempestade no mar da Galileia, eviden evidenciando seu poder sobre os cataclismos naturais, ok? Depois ele entra em... Demonstrando
0: ser maior do que Poseidon. É verdade, isso. Boa, boa, boa.
1: Depois ele entra na região de Gadara, e tem lá o famoso gadareno endemoniado que acabava, que tinha uma legião de demônios, né, por assim dizer, vários deles dentro dele. Ele ninguém conseguia dominá-lo, ninguém conseguia domá-lo, ele arrebentava as correntes, ele se cortava, ele estava atormentando a cidade, ficava lá entre os túmulos abertos, fedidos, e de repente Jesus vem de encontro aquele homem e é, é, liberta aquele homem. Quando os, os, os demônios veem Jesus à distância, já dizem para que o filho do homem não os atormentasse, enfim. E eles já sabem que Jesus vai mandar expulsar e Jesus manda para a manada de porcos. Os porcos se jogam ladeira abaixo. E aí a multidão, ao ver que os porcos caem ladeira abaixo, ficam revoltadas com Jesus. E a aplicação que o pastor fez foi maravilhosa. Que foi... É, sobre a sociedade, muitas vezes, está mais preocupada com os seus bens, com os seus interesses, em detrimento daquilo que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Naquele caso, as pessoas viram o jovem em pleno sentido, vestido longe, né, é, é, longe dos demônios, da possessão demoníaca, em perfeito juízo, mas ainda assim, porque os porcos se jogaram na manada, o bacon tinha ido embora. Aí eles ficaram cabreiros com Jesus e mandaram Jesus o para toicinho, um outro lugar. O
0: toicinho acabou. Quem gosta de toicinho? É, a minha verdade. esposa ama toicinho. É bom
1: demais, velho. Quer ver aquele torresmo mole, que é meio nojento, mas é bom demais?
0: Misericórdia. <risos> é.
1: <Enfim. risos> e aí ele pra sai, mim, sai dali, é velho. tudo comida impura. E o, ca... <risos> <risos> Ó, e o capítulo de hoje, que é a partir do verso 21, ele vai chegar em uma outra região, que é em Cafarnaum. É isso, né, Robson? Uhum. Isso. Então ele sai de, de Gadara, ele é expulso pelos moradores da cidade e ele vai para Cafarnaum. Aliás, okay? minha
0: vida tá tão agitada que daqui três semanas eu vou para Israel. Olha aí. E eu nem tô me situando ainda bem, mas vamos lá, vamos embora, vamos para Cafarnaum. <risos>
1: tu vai para onde Jesus vai, foi, véi. né? É, mas bom. é isso, então hoje, depois de expulsar demônios e o pessoal expulsar ele da cidade, ele agora vai ter um, um relato muito importante que todo mundo conhece, mas nós temos verdades profundas e teológicas para ensinar a partir lá em desse texto. Lá em Cafarnaum. Quer um... complementar alguma coisa? Não,
2: só um comentário interessante dentro disso é que... É, o Evangelho de Marcos ele é extremamente prático, né? como o Geis mencionou anteriormente, e a gente vê porque no capítulo Pula. 4 teve um dos dois grandes discursos de Jesus, que é a, a mensagem que ele transmitiu ali através de parábolas no capítulo 4, e também no capítulo 13 tem um outro grande discurso. Mas ele volta para a prática, e essa prática... É, situa Jesus como aquele que tem poder soberano sobre diversas forças, diversas ações, doenças, enfim. Aquilo que acomete a humanidade traz dor ou sofrimento. Jesus é apresentado através de narrativas como Senhor sobre todas elas. Lembrando que Marcos faz uso das narrativas nem sempre em ordem cronológica como aconteceram. Então, talvez você olhe em outro evangelho é, mesmo sendo um evangelho sinótico, né, como o Geis falou, sinótico é visto da mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas, é, os três evangelhos eles trabalham basicamente as mesmas narrativas, mas a ordem deles é trabalhada de acordo com o propósito do autor.
0: É isso aí. Bom demais, vamos lá então para o texto, é, verso de número 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, então lembra, né? como o Geis aqui introduziu, uhum. Jesus estava lá é, na, na, na região de Decápolis, ali no Ges, Gerazenos, uhum. e aí ele é expulso daquela região, então volta agora para o outro lado da, da margem do Mar da Galileia. E uma grande multidão se reuniu ao seu redor, quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Primeiro destaque que eu queria dar aqui, o que é um líder da sinagoga, meus caros? Ok. Posso falar. O
1: líder, é, vamos lá, primeiro a gente precisa entender só um, um aspecto aqui, porque a gente, é, quando a gente fala sobre sinagoga, a gente precisa entender que no tempo de Jesus existia esse, esse local de reunião religiosa. Mas nem sempre foi assim. O povo de Israel ele nasce em torno de uma religião, ele é um grupo sócio-religioso, como eu sempre digo. É, mas o que possivelmente fez nascer, ainda que não se tenha a data exata do surgimento das sinagogas, ela possivelmente surgiu quando o povo perde a terra e o templo. Quando isso foi, foi quando Nabucodonosor invade em 586. Isso é, invade Jerusalém e leva todo o povo para o exílio babilônico. Então, agora longe da terra e longe do templo, eles precisariam aí de dessa manutenção da fé deles, do estudo da Torá, de se manter em cima do seu livro sagrado. Foi então que, possivelmente, surgem as sinagogas. As sinagogas elas tinham uma espécie de dirigentes dessas sinagogas, que tinham responsabilidades diversas, como, por exemplo, a escolha dos textos da lei da Torá, é, algumas reuniões para decidir algumas questões, até mesmo sociais. Nos dias de Jesus, vale lembrar que Jesus, em vários momentos, enfrenta grupos opositores de partidos judaicos, como fariseus e saduceus, é, dentro das sinagogas, Jesus opera um milagre dentro da sinagoga do jovem com a mão atrofiada, e vocês vão lembrar que os partidos farisaicos, é, o partido farisaico, é, membros do partido farisaico ficam revoltados com a situação.
0: Inclusive, então, preguei essa mensagem. Se chamou Fim da Religião a mensagem. Muito legal. Ó, na, na primeira parte, na né? primeira parte uhum.
1: isso, isso, boa. E, e até um ponto importante é que o templo. Por que, que às vezes Jesus está no templo e às vezes Jesus está nas sinagogas? Porque elas continuaram a existir, certo? Elas continuaram a existir um bom templo, tanto uh, um bom tempo, o templo concomitante com as sinagogas, ok? Então a sinagoga tinha isso e o líder ele era esse cara que dirigia a sinagoga, então, embora fosse uh, muitas
2: vezes um leigo,
0: não uma era necessariamente de, de especialista. Especialista de congregação, né? Isso, isso,
1: ele era tipo um dirigente do ponto de pregação, sabe? Uh -huh. Enfim. E também é. tinha
2: um, um trabalho administrativo, porque existia uma coleta de ofertas, uhum. local da reunião, essa parte Boa. também administrativa, organizacional da sinagoga era conduzida por ele. Essa Boa. contabilidade, é.
0: prestação de contas.
2: Sem contar que durante a semana é, aconteciam, por exemplo, momentos de ensino e ele tinha uma função relacionada à escola, ao ensino, à instrução uhum. é, na lei e ele então organizava esse, esses mestres que estavam ensinando os talmidins discípulos. É. e até as é.
0: sinagogas é importante essa fala, né? Porque ela, de fato, se assemelha muito aquilo que são as igrejas, as congregações, enfim. Ah, porque Deus. elas eram uma estrutura montada hum. para que ali, então, se fizessem as reuniões e o povo, ah, aos sábados, em especial, reunissem a ali para poder adorar a Deus, aprender a orar e tudo mais.
1: Uhum. Inclusive, o modelo de culto que nós temos hoje nas igrejas cristãs, elas bebem muito da ordem de culto, por assim dizer, das sinagogas. É. É bem interessante, Michael Horton faz essa associação no livro Um Caminho Melhor.
2: E muitas pessoas questionam Jesus entre é, grupos específicos, né? É, uhum. Podem questionar ele entre fariseus e publicanos, ou então podem questionar ele entre pecadores, pessoas impuras, enfim, ele é questionado de diversas formas. Mas a verdade é que Jesus estava onde queriam ouvi-lo. Uhum. Lá em Gadara, não quiseram ouvir Jesus, ele saiu e foi uhum. atrás daqueles que queriam ouvi-lo e encontrou, então, Jairo. E essa mulher.
0: É. É. Bom demais. Inclusive, isso já dá uma pitada daquilo que vai ser o capítulo 6, que fala a respeito de um povo que não honra aquilo que recebe. né Enfim, mas deixa lá para o capítulo 6. Vamos ficar aqui no capítulo 5. Aqui, então, apresenta-se um líder da sinagoga chamado Jair Então, uma pessoa de destaque, uma pessoa de reconhecimento. E uma pessoa, diga-se de passagem, que fazia parte, talvez não ele individualmente, mas com certeza coletivamente fazia parte de uma oposição a Jesus, em todos os momentos ali anteriores, Jesus ele tem a oposição dos membros da sinagoga, dos líderes da sinagoga e aqui então Jairo, diante de uma circunstância extremamente adversa da iminência da morte da filha dele, ele chega até Jesus e lança se seus pés de Jesus, se Prostra, perde todo o pudor E perde toda uhum. A pompa a, Da posição dele da, da oposição que possivelmente Ele mesmo poderia ter em relação A Jesus que já se apresentava Como a possibilidade de um Messias uhum. Ele então se prostra diante de Jesus Se coloca nesse lugar De total vulnerabilidade uhum. E humanidade Reconhecendo que precisava Do socorro de Jesus Agora Quero destacar algumas coisas. Né? Primeiro, essa oposição de humilhação. Deixando evidente que, de fato, nós só podemos nos aproximar de Deus com humilhação, com quebrantamento. Deus rejeita o orgulhoso. Deus rejeita o arrogante, o topo é tudo. Mas concede graça ao humilde. E aqui Jairo se apresenta humildemente. É. Mas também gostaria de destacar o quanto a religião de Jairo condicionava ele a formatar a maneira como Jesus iria operar o milagre. Ou seja, ele vem e dá para Jesus a receita médica. né? Uhum. Jesus, vá na minha casa e imponha as mãos sobre a minha filha para que ela seja curada. Por quê? Porque esse era o método usado pela sinagoga, pelos líderes religiosos judaicos. Eles viviam essa prática, tanto é a prática tal confirmada pelo próprio Tiago, que vai falar sobre a unção dos enfermos e assim por diante, que fazia parte da tradição e da cultura judaica. Uhum. Então, de alguma forma, Jairo traz o peso religioso dele sobre Jesus, condicionando a maneira de Jesus operar o milagre, do que ele conhecia de como se poderia ser operado o milagre. Isso é uma observação curiosa. Ainda que Jesus, de alguma forma, é... sei lá, respeite Uh, esse método que, que Jairo tenta impor, existe uma lição ao longo do texto que vai ficar muito evidente a partir do fato de que Jesus estava tratando coisas muito mais profundas na vida de Jairo e, dentre uma delas, era essa quebra da superstição e desses rituais que Jairo, por vezes, carregava e atribuía poder. Porque também, uh, em paralelo, nós vamos ver aqui na história uma outra mulher que também uhum. demonstra uma...
2: É, existia um, um conceito muito forte é, naquele contexto que, imperador, que imperadores, pessoas renomadas assim como essa autoridade, ela tinha poder em si e transmitia uma áurea de é, prosperidade para as pessoas que estivessem à sua volta e se aproximassem dele. Talvez Jairo carregava também essa, essa mesma ideia que a gente encontra na mulher na sequência do texto.
0: Sim, bom demais. Vamos lá. Verso 24 uh, Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava Uh, então fica aqui evidente né que era uma mulher que já havia procurado... Todos os recursos possíveis de terapia, alternativa e assim por diante... Para tentar de alguma forma restaurar a saúde... E ninguém conseguia fazer absolutamente nada por ela... Ela inclusive aqui demonstra-se em crise financeira... Porque ela gasta todo o recurso dela para procurar ajuda... E nada poderia ser feito por ela... Hum. E quando ouviu falar de Jesus... Chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque uhum. pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Uhum. Então, é, algumas coisas que eu acho que é importante serem destacadas. Né? Uma delas é o fato de a mulher viver em constante fluxo de sangue a tornava é, cerimonialmente impura. Uma vez que a mulher no contexto judaico, quando estava no período da menstruação, uhum. ela estava impura e não podia participar das reuniões, não podia participar da comunhão. Inclusive, o marido se afastava dela durante esse período de menstruação. E como ela vivia uma hemorragia constante, que a... tornava ela uma mulher que tinha o constante fluxo de sangue é... na parte íntima, então isso a tornava cerimonialmente impura. Então, de alguma forma, a gente percebe uma descrição, talvez por causa do medo, uhum. ah, do fato de ela poder ali ser até mesmo é, sentenciada por causa de uma invasão ao público que ela não podia ter.
1: Era um descumprimento da lei, né? É, é, Exatamente. Levítico 15, é, verso 30 em diante, vai falar sobre essa, essa lei, né? A mulher menstruada... Ela, ela era considerada uma mulher impura, né? Então, nesse caso, a mulher de fluxo de sangue era uma mulher que era considerada impura. É a mesma coisa do era leproso, no passado, tá, Era irmãos. no passado, tá, meu irmão? E
0: é importante também perceber que era no passado, até por uma questão de higiene daqueles dias, né? É, é isso. Então, ainda é. que fosse uma lei cerimonial, era uma lei muito mais de ordem civil, de cuidado com a população sanitário do que propriamente relacionado com a adoração a Deus.
1: Uhum. e, e, e essa, essa mulher então, ela era impedida inclusive até de estar próxima ao marido, ela era impedida de, se fosse solteira, de se casar ela era impedida de frequentar o culto público por exemplo, ela, essa mulher por exemplo, é, o ambiente da sinagoga ali de Jairo, eu acho muito interessante mostrar o dirigente da sinagoga uma mulher impossibilitada de estar na sinagoga, porque mostra que Jesus ele não é seletivo Jesus ele olha para todas as pessoas. Jesus ele, olha pra, ele não olha somente para aqueles que têm dinheiro. Ele não olha só para aqueles que não têm dinheiro. Ele olha para todas as pessoas. Então, num tempo onde as pessoas tentam colocar Jesus a partir dos seus moldes, é sempre bom lembrar desse relato. Ele atende alguém que, de certa forma, é, exercia um cargo de importância é, e que precisava de um milagre imediato, e alguém que estava esperando há muito tempo e estava impura, distante, não podia chegar perto, fazia muito e muito tempo. E então, do... o toque dessa mulher é característico de alguém que rompe com todas as barreiras, porque crê que somente Jesus é que poderia fazer é. algo que ninguém mais poderia fazer. Mas
0: volto a destacar que, como Jairo, também é uma fé supersticiosa. Né? Uhum. Ela não atribuía a cura ao poder da fé. Ela atribuía a cura ao poder do toque. É. Como é, Jairo, ele atribuía, e ela também, a uma questão ritualística Boa. e não uma questão é, baseada na fé e na convicção de que Jesus era quem era.
2: Uhum. E só enfatizando esse período, né? 12 anos de sofrimento. Né? Imagine aí onde você estava há 12 anos atrás. Passar esses hum. últimos 12 anos com uma enfermidade constante é. no corpo, isso é algo que deve trazer muita vergonha, muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, uhum. até mesmo isolamento, né? porque como já foi mencionado aqui, a pessoa acaba ficando isolada, então é importante nós percebermos como o poder de Jesus, ele transforma a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, isso fica bastante claro e evidente nesse texto, que ele é poderoso para curar pessoas, transformar, a realidade social delas enfim, é, modificar sua história por completo.
0: É isso aí. Vamos lá, vamos continuar com o texto, então. Ah, onde que eu parei mesmo? No... E agora, vamos ver. No 29. Isso. Foi no 29. Continua. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Então, ah, queria aqui fazer um... Uma, uma referência, uma aplicação que é muito poderosa Porque aqui, de certa forma, é um prenúncio do Evangelho É um Deus que se esvazia do seu poder Para que nós sejamos curados Um Deus que se esvazia é, do seu poder Para que nós sejamos salvos E ali está sendo prenunciado o Evangelho Quando aquela mulher toca em Jesus Jesus esvazia-se do seu poder Então essa mulher é salva E Jesus percebe esse esvaziamento de poder Inclusive, aqui é. em Marcos, no capítulo 5, é a primeira vez que o evangelista Marcos usa a palavra grega dínamos, que é poder, dinamite, para dizer que Jesus, então, percebeu esse esvaziamento de poder e, então, aquela mulher é curada. E Jesus, quando vê isso, ele não deixa passar. Aquela mulher queria tocar em Jesus, ser curada e ir para casa. Enfim, ninguém vai saber. Mas Jesus não deixa passar porque ele tinha algo mais excelente ainda para ela. Jesus... Queria mais do que curá-la fisicamente, salvá-la eternamente. Uhum. Por isso, então, que Jesus interrompe aquele ciclo ali e diz, quem tocou em meu manto? No verso 31, a palavra de Deus continua dizendo, responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo? Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés. Mais uma vez, lembra? Jairo se prostra aos pés. Uhum. A mulher se prostra aos pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Sim. Percebe? Não foi o toque. Foi a tua fé. Foi você crer em mim. Foi você crer no Messias que te curou. O que te curou não foi o ato supersticioso. Não foi você orar de joelhos. Não foi você dar dez pulos. Não foi você fazer as voltas em Jericó. O que te curou foi a sua fé. E aqui é poderoso isso porque Jesus está quebrando ah, toda uma cultura supersticiosa e interrompendo todo o ciclo supersticioso que poderia... Continuar a partir dali. Uhum. Aquela mulher bem poderia voltar para casa se Jesus não tivesse interrompido e acreditar que uh, tocar em coisas sagradas podem curar pessoas. Uhum. E Jesus então deixa evidente que não, que aquilo que a curou foi a fé dela. Uhum. E aí Jesus complementa dizendo: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Vá em paz, palavra, shalom, atribuindo a paz com o Senhor, a uhum. paz de Deus. Então literalmente aqui, uh, o termo grego, Jesus está utilizando quando fala que a sua fé a curou, bem pode ser traduzido como a, fé, a tua fé te salvou, te salvou do sofrimento, te salvou espiritualmente, por isso, Shalom vá em paz, em hebraico.
2: É, seguindo essa mesma interpretação, eu acho que a gente pode fazer uma aplicação bem interessante sobre a forma de cultuarmos a Deus. Nós podemos estabelecer ritos de culto ao Senhor... Estabelecermos formas de cultuar a Deus... E elas em si não são ruins... Agora, quando nós... Ou não são pecaminosas, né? Mas quando nós utilizamos isso como o nosso amuleto... Como você estava falando, né? Uhum. É, a superstição para se aproximar de Deus... Nós acabamos deixando de cultuá-lo verdadeiramente... Uhum. Agora, quando somos intencionais com fé... Ou seja, confiamos inteiramente ao Senhor... O culto é um momento de transformação de vida. É. Quando nós nos aproximamos dele com fé em oração, seja dentro do carro ou ajoelhado, eu sei que ele vai me ouvir e pode realizar... É, aquilo que eu estou pedindo enfim, é, essa ênfase na fé, na aproximação de Deus e não é, pautar-se em rituais e não é, ficar fundamentado em regras ou coisas que foram estipuladas anteriormente, é essencial para que a gente faça uma adoração verdadeira e de fato se aproxime de Deus não somente esteja presente de corpo, mas de coração entregando algo verdadeiro a Ele é isso aí.
1: Uhum. E é interessante porque os relatos de cura de Jesus eles não são simplesmente meros relatos pra gente crer que Jesus pode curar a enfermidade. Porque eu acho que uma doutrina que a gente pode entender aqui é que é, sobretudo a a principal cura que Cristo realiza em nós é a cura da nossa alma, é a cura eterna. né? É o que então, a
0: Janaína Neves escreveu aqui, melhor que ser curado é ser salvo. Ser salvo, e é, é exatamente assim,
1: é, é, esse termo né, de salvou, ou mesmo ou a despedida de Jesus, hum. marca justamente isso, que Jesus não simplesmente curou a física daquela mulher. Bem como nós percebemos isso também nos outros relatos, como por exemplo, a cura do homem da ressequida do hum. leproso. Então, Jesus está naquele momento ali não simplesmente curando uma hemorragia de 12 anos, mas mudando a eternidade daquela mulher. Porque uhum. vamos combinar que essa mulher morreu depois de um tempo, uhum. de qualquer outra coisa. Mas certamente a eternidade daquela mulher mudou. E aí, esse é o ponto. É, a nossa libertação ela acontece nesse sentido. Nós cremos em Deus, né? Ele nos dá a graça de ter a fé e essa fé não é simplesmente que a gente é, né? embora isso aconteça, socialmente a gente fica limpo. É igual o Gadareno, é, ele começa a se vestir melhor, ele de fato é, é alguém mais socialmente aceito, ele, né, o pastor Lipão até fez uma aplicação sobre a própria vida, né, ele hum. passou a estudar melhor, é, teve um casamento, eu acho que todas essas coisas são verdadeiras e acontecem mesmo na vida de alguém, e glória a Deus por isso, mas a maior cura que o pastor Lipão recebeu é o fato de que se ele morrer hoje, ou amanhã ou daqui a 80 anos ele tem a sua salvação assegurada nos méritos de Jesus
0: é isso aí, vamos lá no verso 35 enquanto Jesus ainda estava falando, então note vamos pintar o cenário para dramatizar ah, Jairo chega até Jesus pedindo socorro porque a filha dele está morrendo no meio do caminho, uma mulher toca em Jesus Jesus diz, para tudo quem me tocou e aí então é, parando tudo, Jesus conversa com aquela mulher. E, gente, vamos lá. É uma mulher. Uhum. Nada contra as mulheres. Mas a minha mulher, maravilhosa, Larissa, I love you. Ela, quando vai contar o que aconteceu há 12 anos de história, uhum. meu irmão, demora no é mínimo tempo. 14 anos. É. Demora mais do que o que ela viveu. O relato que ele a...
2: contou. Toda a verdade. Exatamente. Veja só, né? Marcos até resumiu. Olha, contou toda a verdade. gente Aquela história toda. É.
0: Porque assim, para mim, contar toda a verdade é... Há 12 anos eu tô mal, Jesus. Me curou. Então, eu é. já fui. Para a mulher, no caso a minha, e eu acho que talvez a mulher aqui do Fluxo de Sangue, que eu carinhosamente apelidei de Larissa, inclusive, <risos> eu, eu acho que ela foi bem detalhista, gastou tempo. Jesus é muito paciente... Gente, Jesus, enfim, enquanto as pessoas estão segurando uma pedra na mão para pedrejar uma mulher que foi surpreendida de adultério, ele tá escrevendo no chão, é, fazendo é. um desenho, tá assinando. Jesus é muito paciente. E pacientemente, Jesus ali ouve aquela mulher relatando, contando a história. Eu fico imaginando o Jairo do lado, cara.
1: É, o Jairo, bah, Pô, Jesus. Será que ela não vai... Não vai? Mas não só
0: Jairo, os discípulos também parecem incomodados, <risos> Porque quando Jesus pergunta quem me tocou, os discípulos mesmo falam, pô Jesus, como assim que te tocou? Tanto de gente? Uhum. Como quem? Vamos, vamos tocar o barco, enfim, a filha do homem aqui está morrendo. Uhum. E aí Jesus então. Não? É, então Jesus é, demonstra-se ali muito paciente, conversando com a mulher, com muita calma e assim por diante. E aí olha o que acontece. Verso 35. Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Olha o que acontece, gente. Jesus se atrasa, que inclusive foi o título da mensagem que eu preguei ontem. Se você não assistiu, ouça essa mensagem. Uhum. Jesus se atrasa e se atrasando, aquilo que acontece, então, é que Jairo recebe a Triste notícia que a filhinha dele morreu. Ah. Você já imaginou a dor? O ah. desespero? Em muitos momentos a gente ah, passa por isso, né? Ah. Acontece alguma adversidade que nós estávamos pedindo para Jesus que ele intervisse, que ele fizesse. E a gente recebe uma notícia triste como essa de que, cara, não dá mais jeito, acabou, morreu... Uh, faliu, perdeu e Jairo recebe essa notícia uhum. agora, olha só o verso 36, não fazendo caso do que, ele disse, do que ele, eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga não tenha medo, tão somente creia essa palavra é muito forte né? Jesus ele ignora as circunstâncias adversas porque ele demonstra que Obviamente que como Jesus, aqui Jesus não está sendo positivo. Ele não está ignorando a morte. Uhum. Mas Jesus está sendo realista ao entender e saber que ele era Deus. E de que Deus não se atrasa. E diante disso, Jesus olha nos olhos de Jairo e diz, Jairo, calma, não, não fique assustado, não tenha medo, Jairo. Tão somente creia. E eu creio muito que essa é uma palavra que Deus talvez esteja falando a você nessa noite. É. Sabe, diante de, de más notícias, diante de situações complicadas, a palavra de Jesus para mim e para você é não tenha medo, tão somente creia. isso não significa que vai acontecer aquilo que aconteceu com a filha de Jairo, porque aquilo que aconteceu com a filha de Jairo é um simbolismo para a eternidade. Mas significa que ainda que passemos por adversidade de circunstâncias complicadas e assim por diante, Deus não perdeu o controle e algum dia todo pranto será transformado em alegria. Uhum. Jesus transformará as nossas vestes de tristeza em vestes de alegria. É.
2: E como é importante Aleluia. deixar que as palavras de Jesus sejam é, maiores ou tenham mais força em nós do que as circunstâncias. De fato, é mais importante nós entendermos o que Cristo fala, as suas verdades, o que Ele traz como certeza para nós, do que olharmos para as circunstâncias ou até mesmo aquilo que ouvimos de outras pessoas. É importante é. focarmos em Cristo constantemente, porque nele nós temos esperança, consolo, conforto, direcionamento, inclusive para compreender momentos dolorosos e contrários que acontecem na nossa vida.
1: Muito é. bom. Que algumas pessoas até se enganam, né, quando conhecem a Jesus, né, de que talvez a sua vida, né, e aqui se tratando agora sobre momentos difíceis, né, é, muitas vezes a gente começa a caminhada com o Senhor. E às vezes não compreende que a caminhada, mesmo sendo com o Senhor, ela passará por dias desafiadores, por dia onde a falta de paciência vai bater a porta, por onde nós, não, nós vamos ser tentados a não confiar no Senhor. Né? Quantas e quantas vezes eu já fui tentado a confiar mais na minha própria força, mais no meu próprio, né, é, sei lá, minhas próprias forças, né, do que no Senhor mesmo. Então, é, é, nesse momento era o tempo justamente da paciência, porque Deus Ele não escreve certo, por linhas tortas. Ele escreve exatamente as linhas que deve escrever, da forma que deve escrever, e no fim das contas ele é glorificado.
0: É isso aí. Verso Mas, 37. Humanamente
1: falando, eu na, na pele de Jairo ali estaria com estaria o coração. Carregando na Jesus mão. no colo. É.
0: É. Vai lá, verso 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, que eram os discípulos ali mais íntimos. E parece-me que de alguma forma também havia aqui uma questão de discipulado, né? Jesus estava. É, querendo levar esse núcleo ali de discípulos uhum. a perceberem a verem uh, um sinal messiânico que uhum. era a, a ressurreição dos mortos. Uhum. O texto continua. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Isso aqui é bem curioso e cultural. Uhum. Uh, Havia-se o costume de contratar pranteadores para chorarem pela morte Uh, de pessoas, enfim, que morressem Então eram figurantes que eram contratados para poder chorar a morte E de alguma forma Pensou O lamento É, As o carpideiras, lamento ser maior né? Não tem
2: um, uma expressão carpideiras Que o pessoal utiliza para pessoas que vão Em
0: velórios e ficam é chorando É verdade,
1: cara, tem, é. tem gente que vai em velório para chorar, é contratada para chorar
0: É, são os planteadores, isso assim. aí É é, então assim, Jesus chega ali e, tendo os planteadores, já dá uma noção de que algumas horas já tinham passado. Porque uhum. deu tempo de ir, com, contratar e chamar, enfim, para que então lamentasse a morte. Estava um alvoroço ali, todo mundo chorando. Então, entrou, ele disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Ele é muito bem-humorado, né? Todo mundo chorando, gritando, berrando, é. esperneando. Eu, Galera, que estou chorando. Mas, obviamente, aqui é um contraste Muito entre bom. A, o, o domínio, o controle, a autoridade de Jesus e a vulnerabilidade humana. É Deus e o homem aqui revelado. A humanidade desesperada e um Deus que sabe hum. que nada fugiu do seu controle, que tudo está conforme ele mesmo quer. E nós precisamos compreender essa nossa posição de vulnerabilidade e diante dessa vulnerabilidade que enfrentamos, Deus não nos ignora, mas ele nos lembra. Por que, que vocês estão chorando? Por que, que estão lamentando? Não acho que as pessoas devam ah, ignorar seus sentimentos, eu não acho que a gente deva engolir choro ou algo do tipo, mas... Em meio ao choro, a gente precisa trazer a consciência de que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E na medida do consolo do Espírito Santo, enxugar nossas lágrimas ao saber que Deus irá transformar o nosso lamento em riso. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos continuar? Mas todo, todos começaram a rir de Jesus. Ah, Jesus disse, né? A criança não está morta, mas dorme. Gosto dessa, dessa colocação hum. Porque traz muito claramente Essa visão de Jesus acerca da morte A visão de Deus Acerca da morte é que ela é um estágio é, Passageiro, transitório Não é um estado é. permanente A visão da morte é, Para a humanidade é uma visão estática, permanente, mas para Deus ela é uma visão de passagem, de transitória, uma passar, uma passagem pela morte.
2: É até importante dizer que aqui Jesus faz um eufemismo, né? Porque muitas pessoas querem criar uma doutrina baseada nesse texto, dizendo uhum. que, na verdade, a pessoa, quando ela morre, ela fica ali e uhum. enfim, né? Sono da alma. O sono seja, da alma. Então, não é esse. O propósito, né? Muitas vezes, quando fala sobre. Aliás, dormir... eu,
0: eu, particularmente, creio que quando nós morremos, nós vamos ao encontro de Deus e aguardamos a ressurreição dos mortos existe muitas pessoas que defendem a ideia de que elas ficam dormindo enquanto, enfim, aguardam a ressurreição Sim, dos mortos. A mansão
1: né? dos mortos. o é. Rob, agora tu falou uma coisa interessante, cara, no, no, no 1 Coríntios capítulo 15, que é onde Paulo fala sobre a ressurreição do corpo. Uhum. Sobre em nenhum momento no Novo Testamento, eu acho que tu fez uma... uma foi alguma coisa de, 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 do seminário que tu fez? Um TCC, algo nesse sentido? A pregação. Uma pregação... pregação... É, pregação... Em 1 Coríntios 15, né? Em 1
2: Coríntios 15, isso.
1: Que é sobre o Novo Testamento não ter registro isto da morte dos apóstolos. A gente sabe pelo, por Exébio, por Flávio José. Ou...
0: Pela tradição cristã. Né?
1: É, pela tradição cristã. Mas, de fato, não narra a morte dos apóstolos mesmo, né? Parece que isso tem a intenção de mostrar que não existe um estágio final para aqueles que creem, não é, Robin? Algo assim? Sim, com
2: certeza. É, a ênfase. Como o pastor a ênfase não é na nós.
0: morte, é na vida, né?
2: Exatamente. E que esse estágio é totalmente. É vencido por Cristo, né? A Boa. vitória de Cristo sempre deve ser ressaltada diante de todos os sofrimentos humanos. É isso aí. Muito
1: bom. Eu estou indo para uma, essa música é linda, né? É.
0: Celestial. Celestial. É, vamos lá. Uh, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai, a mãe, as crianças e os discípulos que estavam com ele e entrou onde a criança se encontrava. Tomou-a pela mão e lhe disse, Talita, cume. que significa? Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Agora, quando a gente lê a tradução aqui de Talita, cume, parece ser bem, tipo, formal. Mas, na verdade, é uma expressão extremamente carinhosa. a expressão de um pai para um filho. <risos> é tipo assim... Meu amorzinho, minha filhinha amada, levante-se. Uhum. Jesus pega ela e, e inclusive eu acho maravilhoso a gente pensar essa cena como um pai acordando o filho. Eu acordo é. meus filhos. E é maravilhoso. Todo filho, toda vez que eu vou acordar meus filhos, né? Vou lá no quarto, abro a janela, vou dentro do lado deles, e aí começa a cantar. Como é que. Eu canto mesmo? Peraí. Bom dia, o sol já nasceu a salvação. Isso é tradicional dia. <risos> todo dia. Bom dia, o sol já nasceu a na Faz em isso. dia. Acorda o é. Jochinho é. e o Zezé. Oh, yeah. <risos> Essa é a minha eu, versão. Eu, mas eu, eu é mas sou... um pai. Amoroso chamando uhum. a, o filho do sono
1: é, é, As pessoas acham que o nome dela era Thalita né? Thalita, comer! Bora, Thalita, vamos comer! A, 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 né? Porque o, depois o, ele dá comida o, pra menina O nome é Thalita e o sobrenome é Cumi, né? Exato, exato Thalita, comer! Porque eles deram... eles deram... Bom demais! Eles deram aqui, ó, comer a menina e todos... Thalita, comer! Minha filha, comer! Que nada. Essa é uma expressão em aramaico e aqui é interessante porque que Marcos <risos> explica inclusive isso, né? Porque poxa, se fosse um, por exemplo, Mateus, ele não teria necessidade de explicar. É. Por quê? Porque ele tava escre escrevendo. a judeu Agora, Exato. como Marcos escreve para para um povo em Roma? Né? Ali tem comer. <risos> era uma expressão em e então ele precisava explicar o que estava sendo dito, né? Que era justamente essa expressão carinhosa, né, sobre menina alemã e tudo mais. Talita! <risos> Muito bom. Talita, acume! Ok, vamos Tá, lá. Vamos
0: lá, vamos lá. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, detalhe: Doze. quantos anos a mulher com a hemorragia ficou doente? 12 anos. Uhum. Quantos anos a menina tinha? 12 anos. O que isso quer dizer?
2: Não. Não. Ainda bem que passou do primeiro turno, né? É... Não... Brincadeira.
0: Brincadeira, eu tenho, eu tenho uma, uma aplicação, obviamente, que não é necessariamente o que isso quer dizer, mas eu tenho uma aplicação interessante acerca disso, que diz respeito a esse, esse paralelo de dor. Por vezes quando nós enfrentamos uma dor Nós pensamos que a nossa dor é a maior do mundo E talvez Jairo tava dizendo Pô, minha filha com 12 anos de idade Tá morrendo, mas ela viveu bem 12 anos uhum. E aquela mulher que tava ali Sendo curada da hemorragia E que levou a morte da filha de Jairo A acontecer é, Antes de Jesus chegar a casa dela Ela tinha 12 anos de dor e sofrimento Então se a filha de Jairo morresse ali Tava no lucro, porque viveu 12 anos bem Agora aquela mulher estava 12 anos, enfim, uh, vivendo em constante dor, sofrimento e assim por diante, né?
1: Uhum.
0: Maravilhoso. Enfim, um paralelo interessante. Porque eu acho que é importante a gente ter essa empatia, sabe? É. A, gente não é muito empa a gente não é empática, a gente é muito egoísta, né? O é. pecado, enfim, ele atua em nós de uma forma muito severa e a, a, a gente, por vezes, acredita que a nossa dor é a maior do mundo, o nosso casamento que está com dificuldade há um mês, enfim, está tá, tá, tá num um estado crítico. Uhum. Uh, pastores sofrem muito isso, né? Enfim, uh, quanta gente procura a gente desesperado, pensando que, enfim, a sua situação é exclusiva, que ninguém mais tem problemas e é. que o mundo precisa parar para poder cuidar do seu problema. E Jesus aqui parece que dá uma aula também de simpatia, de empatia, de é. se colocar no lugar do outro. De entender que o outro também tem dores como nós temos.
1: É. Nós temos a tendência né, de achar que somos os catalisadores de todo o sofrimento. Né? É. Isso se chama vitimismo, muitas vezes. Às vezes é. a dor é real, mas às vezes é vitimismo também. Que também pode ser um
0: pecado. Eu, eu acho que a dor na maioria das vezes, é real. Ou é. quase 99,9% ela é real. É. Agora, quando nós estivermos passando por dor, nós não podemos ignorar que a nossa dor não é a maior dor que a humanidade já sentiu. Uhum. E tem pessoas que estão sofrendo muito mais que nós. Isso deve nos colocar, pelo menos, em uma postura de paciência. Né? pô Vamos lá. E
2: o poder de Cristo em ordenar. né é. Aqui a gente tem o um paralelo daqueles que querem é verbo, ordenar né? a Deus, é, é, boa, ordenar boa. dizendo o que Deus deve fazer, quando, na verdade, deveriam submeter aquilo que Cristo está ordenando. E essa é a essência, inclusive, da oração, é, é. aprender a clamar segundo a vontade de Deus, porque essa vontade é a que será ordenada posteriormente. E quando nós temos esse coração de entender que o que Deus ordena é realizado, que ninguém hum. consegue deter as palavras de Jesus, que ele é todo poderoso e de fato faz o que deseja. Nessa hora nós conseguimos confiar que ele pode curar uma hemorragia, ressuscitar um morto, enfim, ele é poderoso.
0: Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Verso 42. Imediatamente a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém essa essa ordem expressa aqui na verdade já foi falada em outras ocasiões e, e muita gente enfim faz uma inferência bíblica que extremamente equivocada pensando que Jesus dizia para não falar para elas falarem uhum. né? eu já vi vários pregadores fazendo isso enfim uhum. e naturalmente não Jesus ainda estava é, vivendo em um período aonde ele queria a, deixar publicidade da sua messianidade reservada porque ainda havia ah, acontecimentos que precisavam acontecer para que a profecia se cumprisse. Então é uma questão profética e uma questão de, de fato, ainda preservar-se dessa publicização eh, em massa ao saber, enfim, que ele tinha poder para ressuscitar os mortos.
1: Uhum. Muito bom, muito bom. E Não, era, não que... era o tempo, né? Não era o tempo ainda, né? Tempo. Dessa. Até porque ele ele estava num momento onde estava muito a, a baila. Né? Depois os relatos seguintes a gente vai ver que João Batista logo mais é decapitado. Então já estava é. na efervescência de um tal de Cristo, uhum. né? Promover aí uma série de, de contra de de, de ensinos contraculturais é,
0: naquele período. De distúrbios religiosos, é. sociais, né? Perturbadores públicos. É. É, e ninguém é, Contar nada a ninguém. E mandou que desse a ela coisa para comer. Talita comer. Agora
2: sim.
1: Talita, agora comer. Mas sabe de uma coisa também? Um ponto importante sobre tali, Talita. Talita come. Essa é uma expressão em aramaico, porque possivelmente a menina entendia em aramaico também, tá? Então essa é uma formação importante também.
0: Uhum. Ok. É isso, bom
1: demais. Que estudo maravilhoso, né? Foi bom, foi bom demais. Acho que a gente conseguiu aí cumprir a, as, as, a ordem né, do Senhor de fazer o Evangelho ser pregado, anunciado e todo mundo sair daqui edificado.
0: É isso aí. Segunda-feira que vençamos aqui para Estaremos. mais um estudo bíblico. Lembre-se, eleições no domingo, vote para... Faça o teu esforço é verdade. e
1: vote. Como é que vai ser o nosso papo segunda-feira, hein, velho? Segunda-feira que vem?
0: Ah, não sei, cara.
1: Caraca, hein, mano?
0: Vamos orar, joelhos dobrados. É, não tem como a gente reação. não
1: ficar nervoso, não, não falar sobre esse assunto. Né? É um assunto que está muito à base. A gente tem orado por isso também e a gente tá, tá junto okay. aí. Tenho certeza que Deus está fazendo. E eu acho que nós estamos crescendo enquanto democracia
0: estamos, enfim. Se
1: Deus quiser.
0: E independente do resultado, que como cristão nunca nos esqueçamos é. que Jesus está sentado no trono do universo é e isso. nada foge ao seu controle. Não tenha medo. Não tenha medo. Apenas creia. creia. Que Deus está cuidando de nós. Amém? Amém. Bom demais, bom demais, Robin. Maravilha, muito Maravilha. bom. Maravilha. Agora Thalita comer. Tá comer, agora comer. Eu acho casa que eu vou minha... passar num McDonald's. Vou pra minha casa porque minha esposa tá viajando. Pois
1: é, e os teus guris devem estar tá precisando de ti também. Os meus meu.
0: guris estão lá aqui, ó. O Zé tá ligando ali, ó. Olha aí o Zaia. O Zaia tá ligando.
1: Eita, Zezé, Zezê da Massa. Zezé da massa tá ligando.
0: É. Vou voltar pra casa amanhã. Dia de folga merecido Dia de folga,
1: muito bom. Amanhã tem Champions da tarde. Estou muito feliz que ele cai na, caiu na folga.
0: Quinta-feira, viajo para Bahia. Bahia, Bahia de todos os santos. Vou para Itabuna. Domingo, sábado, Itabuna. É, estarei no Rio de Janeiro, prego no Rio. Na Onda Rio de Janeiro? Não, é, prego na Igreja Batista do Renovo, okay. lá no uhum. Rio de Janeiro. No domingo pela manhã, prego na Onda Dura Rio de Janeiro. Oh, que legal. E aí, pego o voo, voto. E domingo de noite prega o da Dura, Joinville.
1: E na semana que vem nós temos o nosso retiro de pastores que vai ser maravilhoso.
0: Vai ser maravilhoso. Aonde a futebol, champ hein? Champions League é lá.
1: É, a Champions League é lá.
0: É. É, gente, isso aí. É, vamos, a galera tá pedindo um print aqui, ó. Pose pro print. Print, vambora. Vamos print. Ah, a gente
1: já tá acostumado aqui, né, mano? É, vai lá vai, na vai lá, vai lá, vai lá. Vambora.
0: One, two, three. Aí filho é, dois, é dois dois, dois é... É, <risos> é, Não é nada, não é nada. Depois, do, depois do, da post. O
1: print. Ai, ah, o print, o print, o é, print eterno. É, eterno, é eterno. O Twitter. O print é eterno, amigo. Ei, é. Mas eu quero, aqui mudando de assunto, aqui Pastor Lipão, para não te colocar em os né? Só te perguntar em quem você vai votar no final semana. De... Não, Olha. gente. Mas maravilhoso. É, a gente está prestes a ter. Eu quero só dar mais um recadinho aqui bacana. A gente está prestes a ter é, a nossa conferência a presença no ano que vem. Oxi. E eu quero destacar aqui que a nossa equipe fez um vídeo agora, final de semana. É, já está produzindo a promo desse final de semana que eles lançaram uns spoilers lá no nosso story. E a conferência a chegada tá chegando, de fato. Vai ser nos... Em... Junho, maio, 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 junho. Mai, junho, mai, junho, junho. junho. E parece 7, que 8. esgotou o primeiro lote lá, né? Esgotou. Mais de 1.500 ingressos já foram mais vendidos. De,
0: mais de 1.500, cara. e enfim, Muito legal. por 40%. Um ano antes já foi vendido. Já foi vendido. Então essa vai conferência ser, vai ser inesquecível. Vai ser, legal. vai ser a melhor de todas. E o
1: Pastor Lipão nos deu um spoilerzinho esses tempos sobre quem vai estar. E, gente, vocês não perdem por esperar. Vai ser maravilhoso. Enfim, Sem conferência incrível. apresenta. Queria fazer essa menção que o pessoal fez um vídeo maravilhoso que eu estou ansioso para ver já. Não, cara, a conferência do ano a que
0: vem, filho Vai ser tiro, porrada e bomba. Será que vai, velho? Poxa, que um caneco do, do Hexa. Será? Oh, quero Que ser coisa ver. linda. Não ganhar uma Copa do Brasil, mas vamos ganhar a Copa do Mundo. A Copa
1: do Mundo, é verdade. Os corintianos, nós, corintianos, estamos. Tri... Aliás, é uma bancada corintiana,
2: é uma graças bancada a corintiana. Deus.
0: É. Aqui não tem democracia, não. Não, aqui não tem. Aqui é, a, aqui é um bando Só a democracia de
2: democracia corintiana. Aqui,
0: palmeirense, não entra. Não, não entra. Não <risos> brincadeira, brincadeira. É. Os porcos são bem-vindos. Né, Os porcos
1: se lançaram no mar na semana
0: passada. <risos> Bom, agora, agora uma a coisa. Está... Não, mas... A resenha, não, está não, a está está a resenha. Mas, mas você
1: sabe o que o pessoal gosta dessa resenha, cara? Já me comentaram o que o pessoal gosta dessa resenha vamos, aí. Não uma
0: pesquisa. Quem gosta pós da resenha? Não,
1: pós, acabou isso do bíblico, jogar a conversa fora, vocês mandarem perguntas, a gente fica aqui batendo papo, porque hoje a gente, enfim, mas é isso.
0: Porque aí. a praça é nossa, é muito nossa. Ela é muito nossa.
1: Você tem uma pergunta? <risos> Hã? Será que você tem? Hã? Alguma dúvida? E aí?
0: Ó, conferência 2023 será a primeira vez que eu e meu esposa iremos. Coração a mil. Oh,
1: que legal, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom, bom muito bom.
0: Vai ser incrível, enfim. Toda a conferência é maravilhosa. É meio é. retórico falar isso. Essa, mas é essa fato. foi
2: muito boa, a última. A última foi maravilhosa, cara. E marca sempre um momento da igreja. É um. Parece que uma transição. E esse né? ano é. a
0: gente está organizando a conferência andadura pra 4 mil pessoas, né? Muito uhum. bom. Imagina 4 mil pessoas juntas, adorando a Deus, sendo ministradas na palavra.
1: Ui, vou dar um spoiler. Spoilerzão animal aqui para galera jovem. Nós teremos na, na conferência. Será que eu posso dar spoiler, Hevy? O quê? Sobre o lance do NVT lá? Não. Não? Não? Ok. Então, pode ferrar.
0: Ah, eu... é. <risos> você ficou com essa aí? Só fique com uma, uma pitada. Uma pitada. Alguma coisa você, com o NVT.
1: Você, audiência, se ferrou. Porque agora, amigo, não dei spoiler nem nada, mas agucei a curiosidade é. lá, né? A,
0: a Luana Rodrigues falou: adulto Ney traz a Copa esse ano. É. é. Adulto
1: Ney. Pô, por favor, adulto Ney. Não. Ai, ah, cara, oremos pra ele não se machucar. Agora tem uma pessoa comentando aqui: Kawane, ele nasce leite e diz: Não tenho nenhuma dúvida. Bora? É que. Ela,
0: ela quer ir pra casa.
1: É que ela tá lá me esperando pra gente ir embora. É, meu Deus do céu. Mas é, mas é eu... o... vida de pastor não é fácil, não né? Não é fácil. A esposa é fácil.
0: Com, com os bacuri esperando. É, com os bacuri Os bacuri em casa, a esposa viajando com hemorragia. É. E, e tem gente que tem coragem de falar mal de pastor. É pra dar uma surra, né? É verdade, é verdade.
1: Mas, mas uma coisa interessante aqui sobre o o... o o que, que é? Ah, tá. O, eu tô com o meu chat aberto aqui, porque agora eu instalei o, o, o YouTube. YouTube, então vocês vão comentar aí, porque nós vamos... E o super chat, que eu ia pedir pro pessoal de casa. Super chat, por favor. A gente dá favor. Um super
0: chat, a gente precisa aumentar o salário do El é. pra ele pagar um iCloud. Um iCloud.
1: É verdade. Conversamos, né? Na, na... Tivemos milet... uma reunião, delet... a minha esposa, <risos> sobre isso.
0: deletando <risos> e instalando arquivos, gente. Misericórdia.
1: Ai, Deus do céu. Olha só, Caio Fábio, meu, meu amigo de, de, de seminário, Caio, Fábio que é, uh, é o Caio Fábio, Caio Fábio. O próprio, ele é um herege, mas não é o Caio Fábio herege. Mas ele, ele é lá do Amazonas, cara. Ele é uma figura, cara. E ele é Manauara. É, ele é Manauara, diretamente do Amazonas. Ele é uma figuraça, Caio Fábio, cara. Batiza-nos! Batiza-nos com a tua saudade! Ah, essa é pra ti, Caio. Ele é penteca, ele é penteca. É? é ele é penteca. É isso daí que é bom andar junto, cara. Isso daí é que é bom andar junto. Ele é fera, ele é fera. O Caião, um abraço, meu querido. Caião é da massa. Aí.
0: Beijo, abraço pra Cat, Gregório. Ah, A lá oh. da Onda Dura Chicago, junto com o Júnior. Que legal, Saudade cara. demais. Aliás... Oh, eu quero ir para Chicago um dia, hein, gente? Vocês não, não vamos. vão me um dar um superchat para ir para Chicago? Vamos, vai dar um superchat para dar um aumento para a ir para Chicago. <risos> é, é, Chicago. Aliás, janeiro vamos ter revival lá em Charlotte, nos Estados Unidos. Uou. É verdade, Uou. né? Já deu, já deu spoiler, já deu spoiler. Enfim, janeiro vai rolar. Olha aí. Estamos preparando algo bem especial.
1: Top, bom demais, bom demais. Essa é a resenha pós-crédito. Essa é a resenha
0: pós-crédito, é isso muito aí, bom, muito bom, muito
1: bom, o pessoal Tá. Tá rindo aqui, audiência maravilhosa e o pessoal ficou, ó, ficou na audiência, a gente joga conversa fora aqui. Agora, um assunto aqui que bombaria se a gente começasse a falar aqui realmente era a partir da, da questão da unidade da igreja que a gente conversou na, no... De
0: política? De política. É. Foi bom, né? Bom demais. Ou na o, o, o Bibo até comprou uma camisa do Brasil. Comprou? Pai, na, no, 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 na mesa ele vai vir com a camisa do Brasil. É, pô, o Bibo a gente tá tentando, enfim.
1: <risos> ele tá tentando amar mais o Bibo. esses esse dias uma menina gravou um story marcando eu e o Bibo, que eu e o Bibo, a gente fecha um pouco o pau aqui na no, 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 é, mesa, bom. mas marcou eu e, o, eu e o Bibo e falou, Bibo, te amo em Cristo tal, discordo de ti, ah, mas eu te vi, amo. Eu vi, eu vi. Mas isso que é legal, cara, eu acho que essa coisa claro, da gente sim. entender que a unidade, é a unidade da igreja, ela está acima de todas as coisas. E contra a unidade, não há o que questionar, contra a unidade da igreja, você pode se posicionar politicamente, você pode falar o que encher o saco cobrar posicionamento, não ter posicionamento mas fato é que a unidade da igreja ninguém pode falar porque Cristo a instituiu, portanto Exatamente. isso é, é maravilhoso, por isso que a gente sempre
0: aí é ir... Isso aí. Inclusive, fica aqui a dica, né? Se você não assistiu na mesa da semana passada, falamos é. sobre unidade da igreja e política. Foi bem legal. Abrimos o coração. É. Enfim, foi bem bacana. Nesse
1: tempo é muito importante, né, cara? Nesse é. tempo é muito importante.
0: É isso, gente. Falou, tem é pra isso. casa. Valeu, Cuidado gente. Menino. Boa noite. Tchau, tchau. Fica tchau, com gente. Deus. gente. É nóis. Estamos junto. Até a próxima segunda-feira.
1: Falou.